0: Dit is een NA Radio podcast. In het Goois Natuurreservaat kun je uren rondwalen door prachtige heidegebieden en oeroude bossen. Het gebied ligt grofweg tussen Huizen, Laden... en de grens van onze provincie in het zuiden... bij Hollandse Rading, onder Hilversum. En de stichting die al die natuur beheert... bestaat dit jaar 90 jaar. Mijn gast vandaag is Paul Hulsink. Hij bepaalt het beleid van het Natuurreservaat... Wandel je er zelf ook vaak rond, eigenlijk?
1: Ja, ik, ik, ik woon natuurlijk ook in het Gooi. Ja, en je kunt niet in het Gooi wonen en daar niet in het prachtige Gooi-statuurreservaat wandelen.
0: Nee, je ontkomt er eigenlijk niet aan, want het is eigenlijk helemaal rondom alle plaatsen. Hoe groot is het gebied dat jullie beheren? Ja,
1: het is uh, 2900 hectare en het is eigenlijk helemaal uh, ja, uh, gesitueerd om de vijf uh, dorpen. Dus uh, ja, de natuur is altijd heel dichtbij voor alle inwoners van het Gooi.
0: Ja, dat is ook zo heerlijk eigenlijk van wonen in het Gooi. Dat je altijd zo ergens lekker op een mooie heide staat of in een mooi bos.
1: Ja, ja. Dat, is, uh, dat is zeker zo. Het is echt een kwaliteit. Je kunt er ook heel veel uh, fietsen en uh, paardrijden, wandelen. Nou ja, wat, voor ieder wat wils.
0: Ja, en, en voor wie er nog nooit geweest is, hoe ziet dat gebied eruit? Want je zei net al, het ligt eigenlijk rondom vijf uh, dorpen en, en, en steden. Rondom Hilversum, Laren... Onder andere. Maar hoe ziet dit gebied
1: eruit? Het lijkt eigenlijk een klein beetje op de Veluwe, maar dan in het klein. He, dus uh, heel veel bos, droge bossen uh, en heel veel heide. Ja. En dat open heidelandschap bepaalt natuurlijk enorm hoe je het ervaart als wandelaar of als fietser. Ja, en dat is de kwaliteit van, uh, van het gooien. Op dit moment bloeit de heide, dus ja, dat is helemaal uh, Schitterend. een mooi beeld. Ja, dus, uh, nou, Heel uh, mooi. Veel het... mensen die komen kijken.
0: Ja, terecht. En het Laarder Wasmeer, dat hoort er ook bij. En de schaapskooi van de Bladikummerhei, die hoort er ook bij. Ja,
1: dat, uh, dat klopt. Er zijn, er zijn ook allerlei graslandgebieden. Er zijn akkergebieden rondom de dorpen. Uh, van ouds liggen die daar rondom die dorp. Omdat de boerderijen in de dorpen lagen. Maar je hebt ook natte gebieden. Het Laar Wasmeer. Het Hilversums Wasmeer. Dat zijn oude vennen. Waar water stagneert. Zeg maar. Daar stroomt het naartoe. Er zijn lage punten in het landschap. En uh, ja, daar heb je vennetjes.
0: Ja, mooi hoor. Ja. Wat is jouw favoriete plek? Is dat bij zo'n vennetje of juist nee, op de heide? Nee, ik,
1: ik, ik heb een favoriete plek die zit eigenlijk in het midden van het gebied op de Westerheide. En dat heette de Aartjesberg. En dat is een, een, een soort hooggelegen punt waar al sinds de prehistorie eigenlijk mensen wonen, werken. En er zit een akkertje waar allemaal... Nou, hele oude gereedschapjes zijn gevonden van steen en zo. Aha. En als je op die plek bent, bij zo'n enorme zwerfkei die daar ligt... ja, dan realiseer je dat dit landschap echt duizenden jaren oud is. En dan realiseer je ook hoe belangrijk het is om het te behouden... te bewaren voor de toekomst, voor de volgende generaties. Maar ook gewoon om ervan te genieten. Je ziet er reetjes lopen. Je kijkt naar grafheuvels die verwijzen naar het oude gebruik van mensen... Het landschap is prachtig met mooie slingerende paadjes. Nou, ga zo maar door.
0: Nou, oh, bijzonder, ja. Ik, ja. ik ken dat niet, maar ik ga er zeker eens kijken. De Aartjesberg. Aartjesberg. Was er laatst niet ook een, een wolf gesignaleerd? Nou, misschien niet bij die berg, maar wel in het Goois Natuurreservaat. Ja, nou,
1: vlakbij daar hebben we een, een soort kadaver gevonden van een ree. En dat ree was uh, zodanig aangegeten, zeg maar... dat uh, dat kon eigenlijk niet anders van een, dan van een wolf zijn... We hebben dat laten onderzoeken op DNA uh, en dat is ook gelukt. Uh, en we hebben een bevestiging gekregen dat er DNA, zeg maar speeksel van een wolf, aan dat kadaver van dat ree zat. En uh, ja, dat wolf, die wolf heeft een nummertje gekregen en die is nu ook individueel herkenbaar, ook op andere plekken in Nederland. Ja. Dat is de eerste wolf sinds uh, lange tijd, ik weet niet precies hoe lang, uh, in Noord-Holland. Vrij ja. ver in Nederland, hè. eigenlijk als je dat ziet, als je Zeker. kijkt naar de huidige wolvenmeldingen, dan uh, ja, die is komen dat wel eigenlijk, bijzonder.
0: Ja, die komen eigenlijk een beetje vooral in Drenthe en, en nou ja, op de Veluwe
1: zijn ze tegenwoordig ja, ook. nou Het gooien is natuurlijk de, ik zeg altijd de kop van de Utrechtse heuvelrug, hè, het eindpunt. En daar loopt het vast in de Zuiderzee, de voormalige Zuiderzee, nu het Gooimeer, Eemland en de Vegstreek, natte gebieden allemaal. En uh, ik denk dat die wolf toch over die heuvelrug is uh, gaan lopen en uh, uiteindelijk uh, wellicht weer teruggekeerd. Of nou, wat hij ook gedaan heeft, dat weten we natuurlijk eigenlijk helemaal niet.
0: Nee, nee Maar hij maar vond hij het, is het misschien wel geweest. aangenaam. eventjes. Wat vinden jullie daarvan? Zijn jullie daar dan blij mee? Of denk je, oh, daar gaan onze, onze reetjes?
1: Nou, kijk, je kunt er op allerlei manieren naar kijken. Wij, wij zien natuurlijk de onrust in de maatschappij, maar we kunnen er ook met een ecologische bril naar kijken... en vaststellen dat zo'n wolf eigenlijk de toppredator is in de leefgemeenschappen zoals we die kennen... met de flora en fauna zoals wij die kennen. Alleen wij zijn heel erg gewend natuurlijk te denken vanuit ons menselijk gebruik van de natuur, van het landschap... En daar zit natuurlijk wel een spanningsveld.
0: Ja, want als mensen gaan wandelen met hun hond bijvoorbeeld, dan zijn ze misschien ook wel bang dat ze een wolf tegenkomen. Ja, ik
1: denk dat die angst er wel is, maar die is toch ook wel weer uh, te neutraliseren. Want ja, die wolf die zit echt niet te wachten op ons mensen. Die gaat echt niet overdag als het niet per se nodig is, uh, allerlei dingen doen. Het kan wel zijn dat, en dat zie je ook wel in de media, dat een wolf die op drift is, zeg maar. Dus die, die aan de wandel is ze kunnen lange afstanden per dag afleggen dat die zeg maar uh, een ontmoeting heeft met mensen dat zie je aan de filmpjes die in Nederland worden ja. gezien maar een zich vestigende wolf is schuil uh, verstopt zich die zie je eigenlijk niet en nee. dat betekent dat de, de wandelaars met de honden niet per definitie meteen heel angstig hoeven te zijn
0: nee niet meteen per definitie, oké? Okay.
1: Nee, ja, dat klinkt, ja. Dat klinkt, uh, maar ja, weet je, je zegt nooit, ja, nooit je, weet je weet nooit, er kan van alles niet. gebeuren. Nee. Mensen doen ook gekke dingen, ja. uh, maar. Ja. Maar dat is natuurlijk een
0: beetje dubbel. Aan de ene kant ja. is het een prachtig natuurverschijnsel dat het, dat het kan. En die wolven zaten hier ooit al. Aan de andere kant denk je, ja, het is nu een gebied... waar veel mensen ja. recreëren en wandelen met ja. hun hondjes. Dus ik dat is het ook ik snap een heel goed dat ja. mensen het spannend
1: vinden. Laat ik het ja. zo zeggen. We zitten ook met een soort uh, sprookjesyndroom, natuurlijk. Met z'n allen. De wolf staat er niet goed op in de beeldvorming. Nope. Dat nemen we allemaal mee vanuit onze jeugd. En dat, dat wordt van generatie op generatie overgedragen. Ik denk dat het tijd is dat we een wat meer realistisch beeld krijgen van de wolf. En dat gaan we komende jaren gewoon opbouwen. Van, uh, ja, afhankelijk
0: wolf. van die wolf die bij jullie zit. Hoe die zich gaat gedragen ja, natuurlijk. of in
1: Drenthe <laughs> of op de Veluwe. Of, uh, ja, nou ja. Dus,
0: goed. Uh, ja, tot zover de wolf. Ja. Uh, een, een ander iets. Uh, we hebben natuurlijk een heel droge zomer. Uh, het is nog altijd heel droog. Uh, hoe, hoe is dat bij jullie, in het Goois natuurreservaat? Want je had het net over dat het toch een, een vrij drassig... of van ja, deel ook een, echt een gebied met veel... Uh, Poeletjes en vennetjes, hebben jullie last van de droogte? Ja, het,
1: over het algemeen genomen is het Goois vaat hoog en droog gelegen. Maar als je goed kijkt, dan zijn er uh, minstens 50 plekken met poeletjes, met vennetjes, met laaggelegen plekken waar water belangrijk is. Ook aan de randen van het gooien, dus richting uh, de vechtstreek bijvoorbeeld. Daar zie je dat, uh, dat er echt daling van de waterstand zichtbaar is. Dat is heel goed zichtbaar. Uh, dat is dus ook heel spannend. Hoe gaat dat nou straks met aanvoer van regen? Komt het, wordt, komt het weer een beetje op pijl? Kan ja. het, hè? Wordt het wat aangevuld?
0: En wie hebben daar vooral last van? Welke dieren bijvoorbeeld?
1: Nou, de amfobieën bijvoorbeeld. Hè? De oh kikkers, ja. de salamanders, oh ja. de ringslangen, uh, de libelles. Uh, nou, ga ze maar door. Alles wat aan water gebonden is, aan moeras, aan vennetjes... Ik kan daar behoorlijk last van, uh, van hebben. Ja.
0: ja, maar dat hebben jullie misschien nog niet helemaal in kaart of dat, dat niet, zo is. Uh, niet nee. in beeld.
1: Ik heb wel een, zelf een ronde gedaan door het gooien om eens te kijken. Dus ik ben bij 32 van die plekken geweest. En Vastgesteld dat de waterstanden tussen de 50 centimeter en een meter gezakt zijn. Dat is best wel uh, spectaculair. Tzee, ja. En we moeten dat ook zien tegen het licht... van dat er nog meer droge jaren zijn geweest de afgelopen vijf jaar.
0: En dat er misschien nog dus, wel wat droge jaren aan zitten te komen. Uh, ook.
1: Dat, dat kan je met de klimaatverandering natuurlijk wel zien aankomen, ja. Ja. Zijn jullie ook aan het
0: nadenken over, over dan misschien een hele andere begroeiing of, of andere soorten planten neerzetten?
1: Nou, dat is wat vroeg, um, maar dat is wel een mooi haakje naar wat ik nog wilde zeggen. Wat we ook zien is dat bijvoorbeeld bomen en struiken hun bladeren vroeg laten vallen. Hè? Dus ja. vooral beuk kun je nu heel goed zien. Als je nu door de bossen loopt, dan zie je eigenlijk een groen bladerdek van beuken. Die denk je nou, het is mooi geweest. Uh, ik laat mezelf niet uitdrogen verder, ik laat de blaadjes vallen.
0: Ja, ja en, en dat, daar hadden wij het hier laatst in de studio ook over. Dat is een soort zelfbeschermingsmechanisme ja, eigenlijk. Ja, Dan ja. hoeven ze geen energie meer in die groene bladeren te stoppen. Ja,
1: ja nee, dat klopt. M maar
0: wel een uitzonderlijk gezicht natuurlijk in augustus. Ja, ja, en het is de
1: vraag of die bomen daar op de langere termijn... Uh, echt last van blijven houden, of ze daardoor doodgaan... of dat ze volgend jaar vrolijk opnieuw beginnen. Ja. Als het voldoende geregend heeft, dat zullen we moeten afwachten... Dat ja, weten we niet precies.
0: Dat blijft nog even spannend. Ja. Ja. Uh, we, we praten zo nog eventjes verder, uh, Paul. Want ik wil ook meer weten over de geschiedenis eigenlijk van het Goois natuurreservaat. Ja, dat hoe dat is. ooit uh, begon. En ook ja, inderdaad, hoe jullie je voorbereiden op de toekomst. Ja. Uh, maar om te beginnen, Paul. Uh, je vertelde net al dat jullie nu 3000 hectare zo'n beetje in bezit hebben. Even voor het begrip, ik heb eens gekeken, een voetbalveld is twee, één hectare is twee voetbalvelden. Dus jullie zitten op rond de 6000 voetbalvelden groot. Dat is echt best wel heel veel, even voor het begrip. Was dat in het begin, 90 jaar geleden, ook al zoveel? Was het gelijk al zo groot?
1: Nee, dat was ongeveer de helft. Dus in de tussen 1932 en nu is, uh, is het verdubbeld. Daar komt het ongeveer op neer.
0: Nou ja. En hoe, hoe, hoe werd dat ooit opgezet? Waarom was dat?
1: Ja, dan praten we eigenlijk over 100 jaar geleden. Hè. Dus de jaren twintig van de vorige eeuw. En dat is dus echt wel heel lang geleden. En als je probeert voor te stellen wat er toen speelde... zijn er eigenlijk veel min of meer vergelijkbare uh, zakers nu aan de hand. Men had dringend behoefte aan woningen. En in Amsterdam speelde de kwestie van... Uh, ja, hoe gaan we dat doen? En toen had de wethouder de Miranda het plan om een grote tuinstad te bouwen in, in het Gooi. Midden op de Bussemerheide voor 50.000 woningen. En dat was een enorme aai-opener voor de lokale inwoners, voor de politiek, voor de bestuurders. Van, oh jee, willen we dat? Is, dat? is dat eigenlijk wat we willen? Ja. En daar kwam een soort beweging op gang. En die liep parallel met de natuurbescherming die in opkomst was in heel Nederland. Natuurmonumenten. Provinciale landschappen en dergelijke. Vogelbescherming, dat was de eerste natuurorganisatie. Toen kwam er een beweging op gang, eigenlijk om het gebied veilig te stellen. En, en niet op te offeren voor ja. woningbouw. En dat, dat is eigenlijk de basis.
0: Dat is echt inderdaad precies wat nu natuurlijk ook tegen ja, speelt he, in, in ons land. Dat speelt eigenlijk
1: nog steeds overal van waar gaan we woningen bouwen. Waar ja. moeten we de auto's laten rijden of de trein of, uh, of de boten of uh, nou, wat dan ook. Hè? Ja. Dus een ruimtelijke kwestie. En toen is er een schoonheidscommissie uh, ingesteld door wijze mensen. En die kreeg het vraagstuk... moet het gooi eigenlijk een nationaal park worden? Of niet? Of kan het op een andere manier? Nou, dat nationaal park is in begin jaren 30 of eind jaren 20... van die vorige eeuw afgevallen. En toen is bedacht van, we maken er een reservaat van. En daar zijn de handen voor op elkaar uh, gekomen. Uh, met uh, provincie Noord-Holland... Gemeente Amsterdam en toen de zes Gooise gemeentes die er toen waren. Inmiddels ja. zijn het vijf Gooise gemeentes. Ja. Maar, maar, maar van wie was die grond uh, ja, eigenlijk? Dat is, een hele, nee, dat is eigenlijk de historische vraag, want de Gooise boeren die hebben eigenlijk duizend jaar het Gooise landschap beheerd. Waren dat de erfgooiers? Dat waren de erfgooiers, ja. Oh, ja. En die waren verenigd in een uh, vereniging voor stad en landen van Gooiland. En, uh, en die hadden, hebben uiteindelijk uh, begin 20e eeuw de grond in eigendom gekregen. Ze hebben dat heel lang, honderden jaren gedaan zonder het eigendom. Maar alleen maar met het beheer. En die hebben het uiteindelijk overgedragen.
0: Ja, met, met plezier of ging dat met enige strijd?
1: Nee, dat was best wel met plezier. Want daarmee werden die erfgooiers ook betaald. Dus ja, die ja. kregen allemaal een zakcentje. Dat oh, konden okay. ze heel goed gebruiken.
0: Dus daar kwam geen ruzie over. Daar maar maar, ruzie die, maar ruzie die strijd om de ruimte is er nog steeds. Want de, de druk om woningen te bouwen is groot. Er is nog steeds woningnood. En die wordt alleen maar groter lijkt het. En denk je dat die strijd ook in de toekomst te winnen is? Dat, dat het Goois Natuurreservaat kan blijven bestaan zoals het nu is?
1: Nou, we zien inderdaad dat, uh, kijk even naar Almere, Amsterdam, Utrecht, dat uh, de woningopgave is enorm is en dat alles dichterbij komt. Maar ja. tegelijkertijd is het gooise natuurrisvaat goed beschermd en is er ook veel draagvlak in de omgeving. Hè? Dus de inwoners van het gooi zelf die het belangrijk vinden dat het gebied behouden blijft. En dat is ook onze opgave om te proberen die uh, belangstelling voor het gooise natuurrisvaat, voor het behoud van hun eigen. Mooie leefomgeving om dat op hoog pijl te houden. Dat is de beste garantie dat het gebied beschermd blijft... en dat het niet opgeofferd hoeft te worden aan zonneparken of windmolens of aan woonwijken of wat dan ook.
0: Ja, ja, en dat doen jullie onder andere met de campagne die deze week begonnen is. Hoe gaat dat eruit zien? Wat gaan wij daarvan merken?
1: Ja, we gaan in het gooien, dat is, dat is eigenlijk alleen maar in het gooien... Hè, dus daar waar onze achterban zit, eh, onszelf goed eh, in de picture werken... met eh, billboards, met spandoeken. We hebben tien bomen voorzien van enorme oranje strikken... Ah. Uh, en daarmee vragen we aandacht voor het feit dat we bestaan. Uh, dat we maar weten
0: uh, veel gooiers dat niet?
1: Uh, nou, het, het grappige is dat we hebben daar wat onderzoek naar laten doen... dat best wel veel mensen weten dat er een natuurgebied is... dat het uh, goed beheerd wordt. Maar dat het de, heel groot is. Uh, dat het groot is, maar dat het, dat het precies door het Goois Natuurreservaat wordt gedaan... dat ze daar een eigen organisatie eigenlijk voor hebben... en die daarvoor staat en dat ook hun hulp daarbij kan... Uh, kan kan uh, dat, dat daaraan kan bijdragen aan de bescherming. Dat, die die uh, volgende stap, die, uh, daar gaan we nu verder aan werken. Dat, uh. ja. nog,
0: dus we vragen nog ook betrokkenheid van mensen.
1: Ja. Ja. Bekender, zichtbaar, en hulp van, uh, van mensen.
0: Ja, in de zin van geld, donaties? Of vrijwilligers?
1: Ja. Nee, nou we hebben heel veel vrijwilligers, maar ook uh, financiële steun of uh, uh, lidmaatschap zou bijna oh, zeggen... Ja. dat ze donateurs worden van onze stichting. Met een kleine bijdrage kunnen ze toch ondersteunen zonder meteen heel veel geld te hoeven geven.
0: Jullie gaan geen uh, toegang vragen?
1: Nee, de... we gaan geen toegang oh, vragen. Nee. Het maar mensen zo kunnen aan. wel
0: doneren ja. als ze dat willen ja. of lid worden? Ja. Ja. ja,
1: we hebben een speciale website met allemaal uh, doelbestemmingjes. kunnen mensen zelf even kijken. Het heet Doe mee op onze website, gnr.nl, doe mee. En daar kunnen ze kijken uh, wat hun aanspreekt. Iets voor ja. de dieren of voor de wandelaars of nou, wat dan ook. ja
0: Dankjewel, Paul, dat je bij ons was vandaag. Ik vond het uh, interessant om even te horen hoe het allemaal gegaan is... ooit met het Goois Natuurreservaat. Graag gedaan. Dit was een NH Radio podcast.
1: Voor meer, ga naar nhradio.nl. NH